0: Chapitre trente de l'enquête, première partie de Monsieur LeCoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Monsieur LeCoq, par Émile Gaboryo, première partie, l'enquête, chapitre trente La maîtresse de l'hôtel de Mariembourg avait remis de l'argent à May. L'achat de ce cigare le prouvait péremptoirement. Mais s'était-il concerté? avaient-ils eu le temps de décider point pour point et par le menu les manœuvres à tenter pour dérouter les poursuites Il n'y avait à cet égard que des probabilités très fortes, il est vrai, fortifiées encore par la conduite du prévenu. Car, une fois de plus, ses façons venaient de changer. Autant jusqu'alors il avait paru se soucier peu d'être poursuivi et repris, autant à cette heure il semblait inquiet et agité. Après avoir marché si longtemps la tête haute en plein soleil, il était pris de panique, et il filait en baissant le nez le long des maisons, se dissimulant, se faisant petit autant que possible. « Il est clair, disait le coq au père absinthe, que les craintes de notre homme augmentent en raison des espérances qu'il conçoit. Il était totalement découragé sous l'Odéon, pour un peu il se fut livré. Maintenant il croit bien avoir une issue pour nous échapper avec son secret. » Le prévenu longea ainsi les boulevards jusqu'au passage Vendôme. Il le traversa et gagna le temple. Bientôt, le père absinthe et son jeune collègue le virent s'arrêter à la voix d'une de ces obstinées marchandes qui considèrent comme leur proie tous les passants de ces parages et prétendent les déshabiller ou les habiller, au choix. La marchande faisait l'article, et mai résistait faiblement. Il finit par céder et disparut dans la boutique. — Il y tenait, murmura le père absinthe. Voici qu'il a trouvé à vendre ses frusques. À ah, quoi bon, puisqu'il a de la monnaie Le jeune policier hocha la tête d'un air soucieux. — Il soutient son rôle, répondit-il, et il tient surtout à changer de costume. N'est-ce pas surtout la première préoccupation d'un prisonnier qui a réussi à s'évader Il se tut, mais reparaissait métamorphosé de la tête aux pieds. Il était maintenant vêtu d'un pantalon de grosse toile bleue et d'une sorte de vareuse de laine noire. Un foulard à carreaux lui entourait le cou, et il était coiffé d'une casquette à double fond mou qu'il portait sur l'oreille, un peu en arrière, à la crâne. Réellement, il n'avait pas, en son genre, la mine plus rassurante que le coq. À décider lequel on eût préféré rencontrer au coin d'un bois, on eût hésité. Lui paraissait heureux de sa transformation comme s'il se fût senti plus à l'aise et plus libre sous des vêtements auxquels il était accoutumé. Il y avait du défi dans le regard qu'il promena autour de lui, comme s'il eût essayé de démêler entre tous les gens qui l'apercevaient, ceux qui étaient chargés de l'épier et de surprendre son secret. Du reste, il ne s'était pas défait de son costume de drap. Il le portait sous son bras, noué dans un mouchoir. Il avait acheté et non troqué, dépensé et non augmenté son capital. Il n'avait abandonné que son chapeau de soie à haute forme. Le coq eût bien voulu entrer chez le marchand pour questionner, mais il comprit que ce serait une imprudence. Mais venait d'assurer sa casquette sur sa tête d'un geste qui ne pouvait laisser de doute sur ses intentions. La seconde d'après, il détalait dans la rue du temple. La chasse sérieuse commençait, et bientôt les deux limiers n'eurent pas trop de toute leur expérience et de tout leur flair, Poursuivre à vue un gibier qui semblait doué de l'agilité du cerf. May avait probablement habité l'Angleterre et l'Allemagne, puisqu'il parlait la langue de ces pays aussi couramment que les natifs. Mais à coup sûr, il connaissait son Paris aussi bien que le plus vieux parisien. Cela fut démontré rien que par la façon dont il se jeta brusquement rue des Graviers, et à la sûreté de sa course au milieu de ce lacis de petites rues bizarrement percées, qui s'enchevêtrent entre la rue du Temple et la rue Beaubourg. Ah Il savait ce quartier sur le bout du doigt et comme s'il y eût vécu la moitié de son existence. Il savait les maisons à deux issues, les passages tolérés par certaines cours, les longs couloirs tortueux et sombres débouchant sur plusieurs rues. Par deux fois, il faillit dépister les policiers. Au passage Frépillon, son salut ne tint qu'à un fil. S'il fût resté une minute encore, immobile, dans un coin obscur où il s'était blotti, derrière des tonneaux vides, les deux agents s'éloignaient. La poursuite présentait d'horribles difficultés. La nuit était venue, et en même temps s'était élevé ce léger brouillard qui suit invariablement les premières belles journées du printemps. Le gaz des réverbères brûlait rouge dans la brume, sans projeter de lueur. « Et pour comble ?» C'était l'heure où ces rues laborieuses sont le plus peuplées. Les ouvriers sortent des ateliers, les ménagères courent aux provisions pour le souper. Devant toutes les maisons, des centaines de locataires bourdonnent comme des abeilles autour de leur ruche. Mais profitait de tout pour égarer les gens acharnés après lui. Groupes, embarras de voitures, travaux de voirie. Il utilisait tout avec une merveilleuse présence d'esprit et une adresse si rare qu'il glissait comme une ombre à travers la foule, sans heurter personne, sans soulever sur son passage la moindre réclamation. Il avait fini par s'engager dans la rue des Graviers et gagnait les larges voies. Après s'être fait battre dans une étroite enceinte, il voulait essayer de l'espace. Il avait lutté de ruse, il allait lutter de vitesse et de fond. Arrivé au boulevard de Sébastopol, il tourna à gauche, du côté de la Seine, et prit son élan. Il filait avec une prestigieuse rapidité, les coudes au corps, ménageant son haleine, cadençant son pas avec la précision d'un professeur de gymnastique. Rien ne l'arrêtait. Il ne détournait pas la tête. Il courait. Et c'est du même train égal et furieux qu'il descendit le boulevard de Sébastopol, qu'il traversa la place du Châtelet et les ponts, et qu'il remonta le boulevard Saint-Michel. Près du musée de Cluny, des fiacres stationnaient. Mais s'arrêta devant la première file, adressa quelques mots au cocher et monta du côté de la chaussée. Le fiacre aussitôt partit à fond de train. Mais le prévenu n'était pas dedans. Il n'avait fait que le traverser, et pendant que le cocher s'éloignait pour une course imaginaire payée à l'avance, Mais se glissait du côté du trottoir cette fois dans une voiture qui quitta la station au galop. Peut-être après tant de ruses, après un formidable effort, après ce dernier stratagème. Peut-être mais se croyait-il libre. Il se trompait. Derrière le fiacre qui l'emportait, s'appuyant au ressort pour se délasser, un homme courait. Le coq. Le pauvre père absinthe, lui, était tombé à moitié chemin devant le palais de justice, épuisé, hors d'haleine. Et le jeune policier ne comptait plus guère le revoir, ayant eu assez à ses affaires de se maintenir sans crayonner des flèches indicatrices. Mais avait donné à son cocher l'ordre de le conduire à la place d'Italie, et lui avait surtout recommandé de s'arrêter court au beau milieu de la place, à cent pas de ce poste où il avait été enfermé avec la veuve Chupin. Quand il y fut arrivé, il se précipita hors du fiacre, et d'un coup d'œil prompt et sûr, il explora les environs cherchant s'il ne découvrirait pas quel combre suspecte. Il ne vit rien. Surpris par le brusque arrêt de la voiture, le jeune policier avait eu le temps de se jeter à plat ventre sous la caisse, au risque de se faire broyer par les roues. De plus en plus rassuré vraisemblablement, May paya la course et revint sur ses pas du côté de la rue Mouffetard. D'un bond, Lecoq fut debout, plus acharné sur sa piste qu'un dog après un os, il atteignait l'ombre projetée par les grands arbres des boulevards extérieurs, quand un coup de sifflet étouffé retentit à son oreille. — Le père absinthe fit-il, stupéfait et ravi. — Moi-même, répondit le bonhomme, et reposé qui plus est grâce à un sapin qui m'a ramassé là-bas. J'ai pu de cette façon... — Oh, assez interrompit le coq. — Assez ouvrons l'œil. Mère rôdait alors, avec une indécision manifeste, autour des nombreux cabarets du quartier. Il semblait chercher quelque chose. Enfin, après avoir été collé son visage au carreau de trois de ses bouges, il se décida et entra dans le quatrième. La porte n'était pas refermée, que les deux policiers étaient à la vitre, regardant de tous leurs yeux. Ils virent le prévenu traverser la salle et aller s'asseoir tout au fond, à une table où se trouvait déjà un homme de puissante carrure, au teint enflammé, à favori grisonnant. « Le complice !» murmura le père absinthe. « Était-ce donc enfin l'insaisissable complice du meurtrier ?» Se fier à un vague rapport entre deux signalements, et si téméraire et expose à tant de bévues qu'en toute autre occasion, le coq eût hésité à se prononcer. Mais ici, tant de circonstances de probabilité si forte étayait l'opinion émise par le père absinthe que le jeune policier l'admit tout d'abord. Ce rendez-vous n'était-il pas dans la logique des événements, le résultat prévu et annoncé de la rencontre fortuite du prévenu et de la blonde maîtresse de l'hôtel de Marienbourg Mais, pensait Lecoq, a commencé par prendre tout l'argent que Mme Milner avait sur elle. Il l'a ensuite chargé de dire à son complice de venir l'attendre dans quelques bouches de ce quartier. S'il a hésité et cherché, c'est qu'il n'avait pu indiquer au juste le cabaret. S'il ne jette pas le masque, c'est que May n'est pas bien sûr de nous avoir dépistés, et que, d'un autre côté, le complice craint qu'on ait suivi Madame Milner. Le complice, si c'était véritablement lui, avait eu recours à un travestissement du genre de ceux adoptés par May et par le coq. Il portait une vieille blouse toute maculée, et avait sur la tête... Un feutre mou hideux, une loque de feutre. Il avait outré. Sa physionomie peu rassurante était à remarquer parmi toutes les figures louches ou farouches de l'établissement. Car c'était un repère qu'ils avaient choisi pour leur rendez-vous. On n'y eût pas trouvé quatre ouvriers dignes de ce nom. Tous les gens qui mangeaient et qui buvaient là devaient avoir eu des démêlés avec la justice. Les moins redoutables étaient peut-être les rôdeurs de barrières qui formaient la majorité de l'honorable compagnie, tous reconnaissables à leur cravate à la collin et leurs casquettes de toile cirée. Et cependant, mais, cet homme si fortement soupçonné d'appartenir aux plus hautes sphères sociales semblait là comme chez lui. Il s'était fait servir un ordinaire et un litre et il dévorait littéralement, arrosant sa soupe et son bœuf de larges coups, s'essuyant les lèvres du revers de sa manche. Seulement, s'entretenait-il avec son voisin de table C'est ce qu'il était impossible de discerner du dehors à travers les vitres obscurcies par la buée des mets et la fumée des pipes. « Il faut que j'entre, » déclara résolument le coq. « J'irai me placer près d'eux et j'écouterai. »« Y pensez-vous » fit le père absinthe. « Et s'ils allaient vous reconnaître ?»« Ils ne me reconnaîtront pas. »« Ils vous feraient un mauvais parti. » Le jeune policier eut un geste insouciant. « Je crois bien, » répondit-il, « qu'il ne reculerait pas devant un bon coup de couteau qui les débarrasserait de moi. La belle affaire Un agent de la sûreté qui ne saurait pas risquer sa peau ne serait plus qu'un mouchard. Voyez donc si Gévrol a jamais reculé. » Le vieux malin avait peut-être voulu savoir si le courage de son jeune collègue égalait sa perspicacité. Il fut édifié. « Vous, l'ancien, » ajouta le coq, « Ne vous éloignez pas, afin de pouvoir les filer s'ils sortaient brusquement. » Il avait déjà tourné le bouton de la porte. Il la poussa, et étant allé s'établir à une table très rapprochée de celle qu'occupaient ces deux pratiques, il demanda, d'une voix odieusement enrouée, une chopine et une portion. Le prévenu et l'homme au feutre causaient, mais comme des étrangers rapprochés par le hasard, et nullement en amis qui se retrouvent à un rendez-vous. Il parlait argot, non cet argot puéril qui émaille certains romans sous prétexte de couleur locale, mais l'argot véritable, celui qui accourt dans les repères de malfaiteurs, langue ignoble et obscène qu'il est impossible de rendre, tant est flottante et diverse la signification des mots. « Quel merveilleux comédien !» pensait le jeune policier. « Quelle perfection Quelle science !» Comme je me laisserais prendre si je n'avais pas des certitudes absolues L'homme au feutre tenait le dé, et il donnait sur les prisons de France de ces détails qu'on chercherait en vain dans les livres spéciaux. Il disait le caractère des directeurs de toutes les maisons centrales, comment la discipline est plus dure ici que là, comment la nourriture de Poissy vaut dix fois celle de Fontevraud. Le coq, ayant dépêché son repas, avait demandé un demi-sétier d'eau de vie, et, le dos au mur, les yeux fermés, il paraissait sommeiller et écoutait. Mais avait pris la parole à son tour, et il narrait son histoire telle qu'il l'avait contée au juge, depuis le meurtre jusqu'à son évasion, sans oublier les soupçons de la police et de la justice à l'endroit de son individualité, soupçons qui l'avaient bien fait rire, disait-il. Cependant, il se fut tenu pour très chanceux, il le déclarait, s'il eût eu de quoi regagner l'Allemagne. Mais l'argent lui manquait, et il ne savait comment s'en procurer. Il n'avait même pas réussi à se défaire du vêtement à lui appartenant, qu'il avait là dans un paquet. Là-dessus, l'homme au feutre jura qu'il avait trop bon cœur pour laisser un camarade dans l'embarras. Il connaissait, dans la rue même, un négociant de bonne composition. Il offrit à May de l'y conduire. Pour toute réponse, May se redressa en disant « Partons !» Et ils se mirent en route, ayant toujours le coq sur leur talon. Ils descendirent d'un bon pas jusqu'en face de la rue du Fer à Moulin, et là, ils s'engagèrent dans une allée étroite et sombre. « Courez, l'ancien !» dit aussitôt le coq au père absinthe. « Courez demander au concierge si cette maison n'a pas deux issues. » La maison n'avait que cette entrée sur la rue Mouffetard. Les agents attendirent. « Nous sommes découverts !» murmurait le jeune policier. « Je le parierai !»« Il faut que le prévenu m'ait reconnu ou que le garçon de l'hôtel de Mariembourg ait donné mon signalement au complice. » Le père absinthe garda le silence. Les deux compagnons émergeaient de l'ombre du corridor. Mais faisait sauter dans le creux de sa main quelques pièces de vingt-sous, et il paraissait d'une humeur massacrante. « Quel filou » grommelait-il. « -il. Que ces receleurs Si peu qu'on lui eût acheté ses vêtements, L'obligeance de l'homme au feutre valait une politesse. Mais lui proposa un verre de n'importe quoi, et ils entrèrent ensemble chez un licoriste. Ils y restèrent bien une heure, jouant des tournées au tourniquet, et quand ils le quittèrent, ce fut pour aller s'installer cent pas plus loin chez un marchand de vin. Mis dehors par ce marchand de vin qui fermait sa boutique, les deux bons compagnons se réfugièrent dans un débit resté ouvert. On les en chassa. Ils coururent à un autre puis à un autre, et ainsi de bouteilles en petits verres, ils atteignirent sur les une heures du matin la place saint-Michel. mais là par exemple, plus rien à boire, tout était clos. Les deux hommes alors se consultèrent et après une courte discussion, ils se dirigèrent vers le faubourg Saint-Germain bras dessus bras dessous comme une paire d'amis. L'alcool qu'ils avaient absorbé en notable quantité semblait produire son effet. Ils titubaient, ils gesticulaient, ils parlaient très haut et tous deux à la fois. À tout risque, Lecoq les devança pour tâcher de saisir quelques bribes de leur conversation, et les mots de. Bon coup à faire, et de. Argent pour faire la noce arrivèrent jusqu'à lui. Décidément, pour s'obstiner à deux personnages sous de telles apparences, il fallait la foi robuste de cet illuminé qui s'écriait « Je crois parce que c'est absurde. » La confiance du père absinthe chancelait. « Tout cela, murmura-t-il, finira mal. »« Soyez donc sans crainte, répondit le jeune policier. Je ne comprends rien, je l'avoue, aux manœuvres de ces deux rusés compères. Mais qu'importe Maintenant que nos deux oiseaux sont réunis, je suis sûr du succès. Sûr, entendez-vous si l'un s'envole, l'autre nous restera, et Gévrol verra bien qui avait raison de lui ou de moi. Cependant, les allures des deux ivrognes s'étaient peu à peu ralenties. À voir de quel air ils examinaient ces magnifiques demeures du faubourg Saint-Germain, on pouvait leur supposer les pires intentions. Rue de Varennes, enfin, à deux pas de la rue de la Chaise, ils s'arrêtèrent devant le mur peu élevé d'un vaste jardin. C'était l'homme au feutre qui pérorait. Il expliquait à Mai, on le devinait à ses gestes, que la maison, dont ce jardin était une dépendance, avait sa façade rue de Grenelle. Ah ça. Grommela Lecoq, jusqu'où pousseront ils la comédie? Ils la poussèrent jusqu'à l'escalade. S'aidant des épaules de son compagnon, Mai se hissa jusqu'au chaperon du mur, et l'instant d'après, on entendit le bruit de sa chute dans le jardin. L'homme au feutre, resté dans la rue, faisait le guet. Fin du chapitre 37 de l'enquête, enregistré par Essoy en Belgique, en novembre 2008.